0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Das Thema der Predigt heute lautet, bleibe unter Gottes Versorgung. Arthur stützt sich dabei auf das Kapitel 3 des Briefes an die Galata, Vers 5. Es ist im Grunde die Fortführung Arthurs Themenreihe über die Gnade Gottes. Heute geht es um die fortwährende Versorgung mit dem Heiligen Geist. Die Predigt wurde am 7. Januar 2018 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch auch in diesem Jahr 2018 Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Galater Kapitel 1 Vers 6: Ich wundere mich, sagt Paulus, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet. Ihr habt den Boden der Gnade verlassen und habt euch dem Gesetz zugewandt. Das ist, was Paulus hier sagt. Damit wir den Kontext verstehen, lese ich ein bisschen mehr, um zu begreifen, worüber Paulus spricht in seinem Galaterbrief. Ich springe zum Kapitel 3, Vers 1. Oh, o ihr unverständige Galater! Also im Grunde, was er sagt, ihr seid nicht klug, was ihr gemacht habt. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Vers 2, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens oder mit anderen Worten aus der Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, das ist klug. Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das ist töricht. Ihr wollte Gesetze halten. Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Also wer ist dieser der? Jesus ist er. Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Der euch nun den Geist darreicht und die Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde oder aus der Verkündigung des Glaubens? Dieses griechische Wort da reicht, es steht in Gegenwartsform und das heißt so viel wie er, Christus, versorgt euch ständig mit seinem Geist, wirkt Wunder. Das ist richtig, was, was du gesagt hast, Manfred, da ist eine Quelle in uns. Er sagt, versorgt ständig, ein fortwährender Prozess, es wird zu einer Quelle in uns. Versorgung wird niemals unterbrochen, das ist das, was das Wort hier bedeutet. Im Grunde, was er sagt, aus diesem Grund richtet euer Leben nach dem Geist Gottes aus, der in euch wohnt, der euch ständig versorgt, der, der um euch besorgt ist, bemüht ist, der euch ständig darreicht, euch ständig beschenkt mit dem Geist und mit den Wundern und das jeden Tag. Er leitet euch, er sagt, was zu tun ist, er weckt Wunder unter euch, es gibt, er, er stillt, den Durst eurer Seelen, das ist die Jahreslosung, er ist es, der das macht. Und das alles nicht, weil wir die Gesetze befolgen. Das ist nicht der Grund. Oder uns anstrengen, fromm zu sein oder fromm auszuschauen nach außen. So tun, als ob, darauf kommt es gar nicht an bei Gott sondern hier ist etwas anderes passiert, ne? ganz was anderes. Wenn es um die Gesetze eines Landes zum Beispiel geht, da müssen wir ganz einfach die Gesetze des Landes befolgen, ob wir es, ob wir es wollen oder nicht. Wir mögen auch unzufrieden sein mit den Gesetzen, die gemacht werden, aber wir befolgen sie einfach, weil wir keine Probleme haben wollen. Vielleicht ist das der, der, der Grund. Vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die alles richtig finden, was unsere Regierung macht. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir haben im Grunde keine andere Wahl, oder? Wir tun es einfach. Wenn aber in einem Land Anarchie ausbricht, wie heute immer wieder und immer schon in der, in der, in der Zeit, in der Geschichte war, dass ein Volk nicht mehr zufrieden mit den Gesetzen, mit der Regierung ist, bricht Anarchie aus und dann sind ihnen die Gesetze schnuppe. Was passiert da in diesem Fall? Chaos. Schon allein aus diesem Grund ja, sagt die Bibel, dass es eigentlich gut ist, dass man eine Regierung hat. Ne? Dass kein Chaos ausbricht. Sonst. Aber, aber was was sagt es, was deutet es eigentlich, wenn Chaos ausbricht, wenn die Menschen jetzt wie in Iran Iran oder zu, zum kleinen Maße auch hier in Deutschland über Silvester, Polizisten werden angegriffen, Feuerwehrleute werden angegriffen. Was geschieht eigentlich da? Die Menschen bringen nach außen das, was bei ihnen hier ist. Sie, Sie, Sie bringen es einfach nach Hause und sagen, mir ist jetzt Schnuppe, ich habe die Nase voll und ich handle so, wie ich glaube. Das heißt, meine Frage ist, haben dann die Gesetze des Landes, jetzt, wir sprechen über Gesetze des Landes, oder egal, auch mosaische Gesetze, spielt keine Rolle, das ist immer dasselbe System. Haben die Gesetze das Herz des Menschen verändert? Nein. Er hat so gedacht und er wird so denken. Sobald eine Gelegenheit ist, bringt er es nach außen. Er wird protestieren. Er bringt seine Wut zum Ausdruck. Er wird angreifen und so weiter. Wisst ihr, kein Gesetz kann ein Land retten. Wisst ihr, was ein Land retten kann? Und uns als Volk? Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das einzige Mittel, das uns retten kann. Nun, er spricht, hier Paulus spricht, den, den Geist da gereicht. Also, es hat etwas mit, diesem, mit dem Geist Gottes zu tun. Sonst bleibt ein Mensch, so wie er ist, mit seiner Wut, mit seinen Problemen, gewalttätig. Es muss der Geist Gottes hineinkommen in sein Leben, sonst... Passiert kein, keine Änderung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor einiger Zeit habe ich, der, der äh, Tobi Enz hat mich noch assistiert. Ich habe hier, ich wollte heute das nicht machen aus Mangel an Zeit, aber ich hatte mal hier ein, ein mit euch etwas experimentiert. Ich habe ein Gefäß, ein Glas, Glas voller... Ja, bittere Sachen und, und fressige Sachen und schlimme Sachen, die wir nicht essen so und nicht trinken würden. Es sauber gewaschen, nur alleine dadurch dass Wasser floss. Ich habe kein Lappen genommen, ich habe es nie mit der Hand gewaschen. Nur dadurch alleine, dass das Wasser floss, wurde das Glas sauber. Und ich konnte aus diesem Glas trinken. Verstehen Sie warum es geht? Das Gefäß muss gefüllt werden. Da muss ein ständiger Prozess stattfinden. Nur dieser Prozess, sagt Jesus, ich versorge euch ständig mit dem Heiligen Geist. Ich, ich reiche es da ständig, jeden Tag und versorge euch mit Wunder. Das ist hier die Aussage. Und äh, im Grunde ruft uns Paulus an, lasst es, lasst es zu, dass dass dieser Geist Gottes ständig fließt in eurem Leben. lasst das zu. Daher ist das schon richtig. Nur man kann keinen, keinen so irgendwo zwingen, zu sagen, jetzt müsst ihr alle Hände heben. Da, da, da ist ein Problem, weil, weil es muss von innen kommen. Verstehen, was ich meine. Aber das ist richtig, Trichter. Es ist richtig, dass wir uns durchfließen lassen müssen von diesem Geist, der ständig fließt, der ständig da, reicht, da gereicht wird, der in uns zu einer Quelle geworden ist. Und wie werden wir gerettet? Das ist die Frage, die ja auch äh, äh, mitschwingt. Die Bibel sagt ganz klar, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus wird gerettet werden. Ne? Und deine Sünden werden vergeben, alle Sünden der Gegenwart, der, der Vergangenheit, der Zukunft, alles ist in Christus gelöst worden. Und das Blut Jesu wäscht dich rein von jeder Sünde. So steht das in dem Wort und so ist das wahr. Und wer etwas anderes sagt, der lügt und er ist ein Irrlehrer. Gott beschenkt uns. Darauf mit seinem Geist. Er ist nicht knausrig. Er wird uns niemals ihm vorenthalten. Er hat es verheißen und er hat es gemacht. Dazu braucht man keine frommen Verrenkungen. Die sind unnötig, das ist Dummheit. Es kommt nicht darauf an, was wir tun und was wir machen, sondern es kommt auf seine Güte an, auf, auf seine Freigebigkeit, auf seine Liebe zu uns Menschen. Darauf kommt das an. Gott versorgt fortlaufend mit seinem Geist aufgrund des Glaubens. Verdienen können wir das nicht. Und in diesem Zusammenhang ist auch so, dass Gott gar nicht vorgesorgt hat, dass wir im Stress leben. Das, ist, das zeichnet doch unser Leben aus. Wir leben alle im Stress, ob das geistlicher Stress ist oder familiärer Stress oder gesellschaftlicher Stress, Arbeitsstress. Wir leben alle unter Druck, unter Stress. Aber eigentlich hat Gott das gar nicht vorgesehen, dass wir ähm, im Stress leben. Umstände in unserem Leben werden nie stimmen. Die Umstände werden nie passend sein, dass wir friedlich leben. Ich habe so oft im Leben gedacht, ich bräuchte nur ein bisschen Ruhe und ein bisschen Frieden. Aber das, das Ganze, dieser Stress wird nicht aufhören. Das heißt, es muss sich etwas in mir verändern, damit ich damit umgehe. Und Jesus wurde zur Sünde am Kreuz gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit in Christus werden. Verstehen wir, was das ist, was wir heute feiern? Er hat den ganzen Stress auf sich genommen, damit wir Gerechtigkeit leben können. Alles das Gute, wofür Christus steht, ist auf uns gefallen, ist auf uns gekommen, weil er all unseren Dreck, Sünde und Schut, Schutt und den Fluch auf sich nahm. Das ist das Evangelium. Er nahm auf sich, was wir verdienen oder verdienten und verdienen. Wir wurden mit dem Guten beschenkt, wofür er steht. Das ist, was wir feiern. Wir sind mit Gnade überhäuft worden. Das Gesetz ist durch Mose gekommen geworden. Die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Und sobald wir diese Wahrheit verstanden haben, die Wahrheit der Gnade, was Gnade ist und wer wir sind, Sobald wir die Wahrheit verstanden haben, macht sie uns frei. Das ist, das ist schön. Das Gesetz fordert von uns Menschen Gerechtigkeit. Die Gnade überhäuft uns mit dem Geschenk der Gerechtigkeit. Das ist der Unterschied hier. Im Alten Testament, 50 Tage nach dem Passamal des Volkes Israel in Ägypten. Ihr wisst noch, lahm geschlachtet. Blut an die Tür, Pfosten gestrichen. Das war das erste Passalam. Und dann durchquerten sie das Rote Meer. Und zählt 50 Tage darauf, war das erste Pfingstfest, als Gott Mose die Gesetze gab. Das war am Pfingsten. 50 Tage später, beim ersten Pfingsten, als das Gesetz kam, das Gesetz verlangt Gerechtigkeit. Was passierte da, was sehr auffällig ist? 3.000 Mann sterben. Auf einen Schlag, 3.000 Mann sterben. Nun, das ist sehr unglücklich, aber das ist, was der Mensch nach dem Gesetz verdient. Dann, das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Dann der neue Bund. In Christi Blut feiern wir auch Pfingsten, weder 50 Tage nach dem Passafest. Hier werden 3.000 Menschen gerettet auf einen Schlag, weil das Gnade ist. Das ist der Unterschied zwischen Gesetz und der Gnade. Waren denn die Jünger, die da mit dem Geist erfüllt wurden zu Pfingsten, besonders Lieber oder besser oder haben sie weniger gesündigt als die Menschen da am Berg Sinai? Nein, sie waren nichts besser. Aber weil sie die Gnade erlebt haben. Die Gnade ist zu ihnen gekommen. Sie sind beschenkt worden. Weil Jesus versprach, den Geist zu schicken, wurden sie erfüllt, nicht weil sie besser waren. Unter dem Gesetz heißt es, ich will die Schuld der Väter heimsuchen bis ins das dritte und vierte Glied oder Generation. Unter der Gnade heißt es, und deiner Sünde will ich nicht nie mehr gedenken. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Im Alten Testament, das heißt, Anders gesagt, wir müssen endlich vom Berg Sinai, was fürs Gesetz steht, zum Berg Zion kommen, was für Gnade steht. Das Gesetz des Berges Sinai ist zwar heilig, aber kann dich nicht retten. Das wird dich niemals retten. Es ist so wie ein Spiegel. Du schaust in den Spiegel und du siehst, na ja gut, ich sehe zwei Fältchen hier. Rita, schaut auf mich. Und so. Rita, du hast sie noch nicht, ich weiß. Ja. Aber wir sehen diese Fältchen. Ist denn der Spiegel schuld, dass meine Fältchen hier sind? Oder Dreck in meinem Gesicht ist. Wir können den Spiegel nicht verantwortlich dafür machen. Genauso wie wir das Gesetz verantwortlich machen dafür. Das Gesetz ist ein Spiegel, das zeigt nur und sagt, du, Mensch, du verdienst den Tod. Und deshalb brauchst du die Gnade. Du brauchst Gottes Geschenk. Jakobus sagt, wenn wir ein Gesetz übertreten haben, haben wir alle übertreten. Und deshalb müssen wir ihn unter der Gnade nur eins machen. Wisst ihr, was wir machen müssen? Eins, damit wir in allem vollkommen sind. Ich dachte immer früh, wir müssen ein Gesetz halten und dann sind wir in allem. Nein, 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 nein. Ja er verlangt nur eins von uns, Glaube an den Sohn Jesus Christus und so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist das Einzige, was wir machen. Natürlich können wir sagen, Liebe ist das Größte, ist klar. Das, das ist alles hier drin. Aber Glaube an den Sohn Jesus Christus, bist du gerettet. Das ist das, was, wir, was, was von uns Gott verlangt. Und dann wird die Sünde nicht mehr über dich herrschen. Das ist, was die Bibel sagt in Römer 6, Vers 14. Wenn wir jetzt Mal betrachten, Jesus wird als zweiter Adam äh, benannt. Ne? Und äh, immer was der Adam tut, hat Folgen für die Generationen, die kommen. Na, der erste Adam, er hat gesündigt, wir spüren die Folgen heute noch, oder? Oder seid ihr schon äh, weiter? Nein, ich, ich glaube, ihr seid noch nicht entrückt, ihr sitzt auch noch hier zusammen mit mir auf dieser Erde. Ja. Und ähm, weil er gesündigt hat, hat Gott ihm gesagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Wisst ihr, dass die Arbeit nicht der Fluch ist? Adam hat ja den Garten auch vorher bearbeitet. Das, darin lag nicht der Fluch. Und das, wie, genau wie das Kindergebären ist nicht der Fluch. Sondern der Stress der Arbeit ist der Fluch. Das heißt, im Schweiße deines Angesichts wirst du arbeiten und die Erde wird Distel und Dornen produzieren. Das ist Stress. Und er breitet sich in allen Lebensbereichen aus. Der Arbeit, in der Familie, in der Gesellschaft. Überall Lebensstress. Was Gott für uns nicht vorgesehen hat. Da liegt der Stress. Und dann haben wir den anderen Garten. Jesus betet in Gethsemane. Er Schweiß mit Blut vermischt, tropft auf den Boden. Das passiert, wenn... Unter schrecklicher Todesangst, Todesstress die Kapillare im Kopf platzen. Ich weiß nicht mehr, wie diese Krankheit benannt wird. Es gibt einen Begriff dafür. Wenn die Kapillare platzen, wenn das Blut auf der Erde zusammen mit dem Schweiß tropft und das Blut Jesu am Kreuz, das er vergossen hat, hat die Kraft, jeden Fluch dieser Erde zu Segen zu verwandeln. Das ist, das, das ist die Gnade. Das ist der neue Bund in dem Blute Jesu. Jede Sünde wird hier reingewaschen, auch wenn sie blutrot ist, wird sie schneeweiß werden. Verstehen wir, was für Glückspilze wir sind? Weil wir unter Gnade stehen. Und verstehen wir, warum, warum Paulus sagt, ihr törichten Galater, das ist töricht, zurück zum Gesetz zu gehen und versuchen aus eigener Kraft sich herauszuretten. Das ist Dummheit, wo Gnade vorhanden ist. Dieses Blut Jesu ist vergossen und das hat die Kraft zu waschen, frei zu machen. Der Boden, auf dem wir heute stehen, ist der Gnadenboden. Es ist nicht Berg Sinai, es ist der Berg Zion, das ist Gnade. Es ist ein gesegneter Boden, ein stressfreier Boden ist das. Hebräer 4,1, wir sprachen schon darüber, er sagt, lasst uns nur mit Furcht darauf bedacht sein, dass niemand zurückbleiben oder dass er die Gnade nicht versäume. Ihr wisst noch, unlängst sprachen wir darüber. Also die Gnade nicht zu versäumen, das ist die einzige Schlacht, die wir heute in dieser Welt führen müssen, die Gnade nicht zu versäumen, darin zu bleiben, stehen zu bleiben auf dieser Gnade und stressfrei zu leben zu können. Nun, ich sage es noch einmal, ich habe das schon mehrmals gesagt, aber sage noch einmal, du musst den Teufel nicht, zu, nicht bekämpfen. Das brauchst du nicht zu tun. Er will dich verwickeln. Ich weiß, er will mich verwickeln, ständig, jeden Tag. Er will mich verwickeln in seine, in seine Spielchen. Er ist ein Verbrecher. Er, er hat nur Angst. Er ist, er ist ein Lügner. Versuch dich nicht da hineinzuziehen. In das. Er ist schon besiegt. Die Lösung ist hier, wie Petrus sagt, 1. Petrus 5, 6. So demükt, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand. Demut. Das heißt, wenn ein Mensch sagt, ich ganz, ist das Arroganz. Wenn der Mensch sich demütigt vor Gott, ist das, ist das gut. Dann hat er erkannt, dass Gnade nicht zu verdienen ist. Gnade kann man nur empfangen. Sagt er, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Merken wir der Weg dahin? Alle eure Sorgen werft auf ihn und er sorgt für euch. Sagt mir mal, ist dieses Leben, denn wir so leben, wie jetzt hier Petrus sagt, ist das stressfrei oder ist es stressig? Es ist stressfrei. Ich mich demütige durch seine gewaltige Hand. Er erhöht mich. Ich werfe alle meine Sorgen auf ihn und er sorgt. Ich halte nicht krampfhaft an meine Sorgen. Ich habe heute noch alle meine Sorgen ihm abgegeben. Sonst hätte ich heute nicht stehen können hier und gar nicht predigen, würde ich an meinen Sorgen festhalten. Fokus auf das Gesetz gibt dem Teufel Munition, Munition, uns anzugreifen. Weil der Spiegel sagt uns, versagt, 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 versagt. Unwürdig. Das ist, was der Spiegel uns sagt, der Spiegel des Gesetzes. Deshalb ist das ein falscher Weg. Die Gnade hat aber für alles vorgesorgt. Nun, wir haben in 2. Mose 28 die ganze Beschreibung von der Stiftshütte. Wir hatten schon auch darüber gesprochen. Und da gibt es eine Beschreibung über den Hohepriester Aaron, was er zu tragen hatte in diese Richtung. Seine Kleider und es ist keine Zeit jetzt, aber nur ein, ein Vers hier, was deutlich macht. Da sagt äh, Vers 36, sagt Gott so, du sollst auch ein Sternblatt aus reinem Gold anfertigen, in Siegelgravur angravieren und wo geschrieben steht, heilig dem Herrn. Und der Hohepriester Aaron sollte mit so einem goldenen Blättchen hier auf der Stirn gehen, heilig dem Herrn. Und er ging in das Allerheiligste und brachte Blut, opferte Blut mit dieser Stirnchen, heilig dem Herrn. Sollte aber er eine Kleinigkeit übersehen habe, habe in der Vorbereitungen dieses Dienstes etwas übersehen haben, würde er tot im Allerheiligsten umfallen. Wisst ihr? Deshalb hat man ihm einen Strick an, an ans Bein ge 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 gebunden, damit sie ihn dann rausziehen, falls es geschieht, dass sie ihn aus dem Allerheiligsten rausziehen. Wer würde sonst gehen, reingehen da und ihn rausziehen, weil er wäre der Nächste? Er hätte nur etwas verpasst, nur eine Kleinigkeit. So heilig ist Gott und so heilig ist das Gesetz. So, und wir haben einen hohen Priester, der wirklich heilig ist. Der in das Allerheiligste hineingegangen ist mit seinem eigenen Blut. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist reingegangen. Bei ihm läuft nie etwas schief. Er hat das schon erledigt für uns. Er hat das heil verbracht. Mit seinem eigenen Blut ist er eingetreten für uns und hat gesagt, heilig dem Herrn. Nun, jetzt finden wir bei Gott Anerkennung. Nicht, weil wir etwas leisten. Nicht, weil unsere Gedanken immer sauber sind und wir alles immer richtig machen. Nein, nicht deshalb weil er der hohe Priester ist und er heilig ist und er hat die Erlösung verbracht und deshalb sind wir gerettet in ihm und nur so und nicht anders. Nun, 1. Johannes 4, 16. Darin ist die Liebe Gottes bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Habt ihr das gehört? Sogar am Tag des Gerichts, weil wir den Hohepriester haben, können wir dem Tag des Gerichts vollkommen gelassen, ohne Stress, entgegengehen und schauen, weil wir Freimütigkeit haben in Christus Jesus. Aber jetzt versetzt euch in die Lage und versucht mal zu überlegen, ob ihr gerecht seid, vor Gericht zu erscheinen, so wie ihr seid, ohne Christus, ohne den Hohepriester. Das ist Dummheit. Das ist nicht klug, was Paulus sagt. Das ist Selbstmord. Und dann, denn wie er ist, das ist der Vers, der Vers geht weiter, er ist noch nicht zu Ende. Ich habe es ich nur unterbrochen, ja, weil, weil dieser Gedanke so, so einfach zu mir kommt jetzt. Wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts und dann, denn wie er ist so sind auch wir in dieser Welt. Ich wiederhole das. So wie er ist, Christus, unser hoher Priester, so sind wir in dieser Welt, in diesem Zusammenhang. Er ist heilig, wir auch. Er ist gerecht gesprochen, wir auch. Er ist entspannt, lebt nicht unter Stress. Wie auch? Jetzt sagt mir mal, unser hoher Priester, ist er oben krank? Wie auch? Ihr könnt, ihr könnt die Liste fortsetzen. So wie er ist, so sind wir auch. Das ist die Folge der Gnade. Das ist, was wir empfangen dürfen. Ich weiß, dass Erkenntnis ein Stückwerk ist. Ich weiß, dass es Zeit braucht, bis es ankommt. Deshalb predige ich immer weiter über Gnade. Ich habe noch nicht aufgehört. Ich weiß nicht, wie lange ich. Ich vermute mal, dieses mein letztes Jahr des Dienstes werde ich immer über über Gnade sprechen, predigen, weil das der Schlüssel ist. Das ist der Schlüssel überhaupt. Und 1. Petrus 5,8: Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe sucht, wenn er verschlingen kann. Wisst ihr, was der Vers bedeutet? Dass es einige gibt, die sich von diesem Widersacher, von dem Teufel, nicht verschlingen lassen. Er sucht zu verschlingen. Er ist ein, er ist ein Verbrecher, er ist ein Lügner. Aber es gibt Menschen, die sich nicht verführen lassen. Die stehen so, so standfest auf der Gnade, dass er, sie, dass er sich die Zähne an ihnen ausbeißt. Nicht, weil sie besonders toll sind, nein, weil sie erkannt haben, auf welchem gesegneten Boden sie stehen. Sie haben erkannt, wer sie in Jesus Christus sind. Er beißt sich die Zähne aus und er wütet. Wisst ihr, warum? Wenn, wenn in eurem Leben etwas geschieht und ihr es nicht erklären könnt, wo ihr glaubt, die ganze Welt bricht über euch zusammen und es sind Dinge, die unerklärbar sind, die, die, die denkst du, das kann kein Mensch aushalten, was da kommt. Das ist, das ist unmöglich. Eigentlich als Mensch, wenn ich das menschlich alles durchleben müsste, jetzt und auf mich nehmen und, und irgendwie mich rechtfertigen, müsste ich hier tot zusammenbrechen. Das ist das, was dieser Widersacher macht. Er, er wird dich falsch anklagen. Er wird deinen Ruf ruinieren. Er wird alles Erdenkliche gegen dich einsetzen, um dich klein zu kriegen, weil er kalte Füße hat. Und er reagiert immer nur auf Gott, weil Gott schon etwas am Wirken ist. Ich, ich, ich habe jetzt keine Zeit, über Josef noch weiter nachzudenken. Gott hatte den Segen schon versprochen und der Teufel versuchte ihn total zu vernichten. Familie, Brüder und dann Verleugnungen und so weiter. Aber Gott hatte den Segen schon vorbereitet. Wisst ihr was? Wenn es uns schlecht, wenn wir so viele Angriffe erleben, dann müssen, müssen wir uns anfangen zu freuen. Weil Gott ist gerade dabei, seinen Sieg zu Ende zu führen. Er ist gerade dabei, etwas mit uns zu machen. Nicht, weil wir gut sind. Nein, aber komm, darüber spreche ich nicht. Weil er gut ist. Weil das Gnade ist. Und er wird dich beschenken. Also lass dich nicht von ihm verführen. Steh auf der Gnade. Sobald er kommt, mit dem Wort Gottes ihn abwehren. Mit dem Schwert. Einfach rein. Nun, ich möchte, dass wir alle lernen, auf diesem Boden der Gnade zu stehen und in dieser ständigen Versorgung Gottes, Versorgung mit dem Geist und Versorgung mit Wundern, die du brauchst für dein Leben. Weil sie ständig, kontinuierlich, sie sind jeden Tag da, die sind abrufbar, auf Knopfdruck sind sie abrufbar weil er in uns die Quelle des Lebens installiert hat. Boah, das ist gut. Das ist das, ist, das, ist das beste Evangelium überhaupt. Es gibt kein besseres. Und mit diesem Gedanken, mit diesen Gedanken möchte ich, dass wir zum Abend mal zum Tisch des Herrn gehen. Teilhaber des neuen Bundes können wir werden. Weißt du, du kannst sogar heute Während du hier zum Abendmahl gehst, kannst du ein Wunder erleben, dass du diese Kindschaft in Empfang nimmst. Du musst, ich, ich sage noch einmal, keine frommen Verrenkelungen machen. Unbedingt etwas machen, etwas sprechen, damit Gott hier... Wir haben viel zu große Bedeutung auf, gelegt auf das, was die Menschen tun müssen. Das ist Blödsinn. Wir legen, betonen auf das, was Gott schon getan hat in Jesus Christus. Und du kannst dein, dein, deine Rettung, dein Heil, kannst du sofort empfangen heute. Und du kannst nach Hause gehen, ein glücklicher Mensch. So einfach ist das. So greift Gnade. So, so funktioniert das. Dankeschön, sonst käme ich nicht zum Schluss. <lacht>